1: Het is vier minuten over zes op 25 februari 2022. Het is vrijdag. We gaan niet naar de podcast. We gaan gewoon het nieuws maken vandaag. En dat gaat over de ontwikkelingen die zich voordoen in de Oekraïne. En alles wat daarbuiten gebeurt in reacties vanuit het buitenland. Ik zit weer in de studio met Kees Dorenstein. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het laatste nieuws. Jij hebt even een compilatie gemaakt van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen nacht.
2: Voor weken, voor weken, we hebben that dat dit happen, En nu... Now is unfolding largely as we predicted.
0: We are not afraid of what We are not Vanavond zal blijken dat de Europese Unie,
1: met Amerika en Engeland, eh uh, groter dan hier schouder aan schouder staat. Yes, yes. yes,
3: yes.
1: And we will continue on a remorseless mission to squeeze Russia from the global economy piece by piece, day by day. En dan nu inderdaad ook mannen, eh, hoe moeten dat met die gezinnen die hier in die auto zitten? Nou ja, dat, die, jongens, dit, dit is gekke werk. Ik snap dat Oekraïne inderdaad
4: uh, zijn mensen heel hard nodig heeft, maar dit uh, is ook um, geen goede
0: zet. These troops you can see over here, stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. And we will counter the
1: Kremlin's blizzard
0: of lies and disinformation by telling the
1: truth about Putin's war of choice. En war of aggression. Ja, we hoorden een hele hoop inderdaad van, van gisteren. Onder meer reactie van Rutte, van Poetin, van, of, van, 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 van uh, Johnson, Zelensky, van Biden. Inderdaad, er een ook stukje Zelensky. Zijn. En we hoorden ook Erik Gemellig-Meiling, een Nederlander ondernemer... die daar aan de grens met Polen stond. We gaan daar later verder over praten, want gisteren werden er mannen geweigerd. Hè, volwassen mannen tussen, bij de grens. Tussen de 18 en 55,
4: 55. want die moeten bij vechten voor het land.
1: Ja, ja, precies. Ja, En ook beelden gisteren, van, die zagen we al bij CNN van uh, Matthew Johnson... Uh, 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 man daar die uh, op een vliegveld stond, uh, Benoorde Kiev. En daarover gesproken gaan we straks contact over hebben... met, uh, met onze... Joost Bosman, die als we die te pakken kunnen krijgen, dat is natuurlijk even de vraag. De Op zich natuurlijk best bijzonder dat de communicatielijnen nog steeds open zijn. Maar dit terzijde. In ieder geval, de troepen, dat zeggen ook US officials. Die zeggen nu dat de troepen, Russische troepen 20 mijl, dus zeg maar 36 kilometer... van de stadsgrens met Kiev staan. Er zouden ook twee, twee inslagen zijn geweest. Een appartementgebouw is geraakt. Maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst naar die sancties. Want Brussel heeft vannacht keiharde sancties afgekondigd tegen de Russen. We gaan naar onze europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, goeiemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, harde sancties. er nog niet helemaal uit wat de precieze invulling wordt, maar wat gonst er, wat weet, wat <laughs> weet jij?
3: Ja, het duurde tot vannacht drie uur, dus nog maar drie uur geleden. En toen kwamen de leiders naar buiten in Brussel... en uh, gaven ze hun eigen allemaal niet allemaal een persconferentie. Olaf Scholz verdween in het holst van de nacht. Uh, de Duitse journalisten in verbijstering achterlatend. Maar in ieder geval, wat staat er op het programma? Wat hebben ze besloten vannacht? Ja. Rusland wordt afgesloten van de belangrijkste kapitaalmarkten. Ik denk dat de 76 van de financiële markten in Rusland... geen toegang meer zullen hebben tot geld. In ieder geval niet vanuit uh, Europa, vanuit Amerika. Verder komt er een verbod op de export van Russisch olie. Er komt een verbod op het verkopen van vliegtuigen... maar ook van uh, reserveonderdelen en alles wat te maken heeft met vliegen aan Russische luchtvaartmaatschappijen. En er komt een beperking op de export van technologie. Zoals bijvoorbeeld halfgeleiders. En dat zijn dan weer producten die essentieel zijn... voor elektronica en ook andere high-tech spullen. Verder worden natuurlijk ook maatregelen getroffen... tegen personen, gericht. Ook mogelijk hun familie. Maar de details moeten nog uitgewerkt worden. Worden op dit moment uitgewerkt. En ja, in de loop van de dag... Moet moet duidelijk worden wat het precies allemaal behelst. Het klinkt allemaal zeer unaniem.
1: 27 lidstaten die het nog ja. nooit in de Europese Unie zo eens zijn geweest, denk ik. Maar zijn er ook bottlenecks? Zijn er ook dingen waarover nog gediscussieerd wordt? Waarover bepaalde partijen het niet eens zijn?
3: Nee, het gaat op dit moment echt om details, om, om technische aangelegenheden... en dat wordt dan uitgewerkt. Ja. Um, geen politieke oneenigheid, ook tijdens de um, vergadering... die dus duurde van acht uur s'avonds tot drie uur vannacht. Um, is er uh, was, ging te vaak emotioneel aan toe, zei um, premier Mark Rutte. Um, er was contact met de Oekraïnse president Zelensky... die in een bunker zat, uh, in een groen T-shirt... die dus contact had met de 27 leiders. Daar was iedereen... Zeer van onder de indruk. Er was geen spoortje oneenigheid te bekennen uh, tussen de 27 lidstaten. En dat op zich is natuurlijk al een prestatie. Um, dus op dit moment is er nog steeds grote eenheid. Niet alleen ja. tussen de Europese lidstaten, maar ook natuurlijk met de bondgenoten Amerika, Canada, Japan. Um, noem het maar op. Ja, je gaf wel
1: even aan dat Rutte inderdaad zegt uh, iets over die eensgezindheid. Heeft hij heeft nog iets anders gezegd? Ook over de, de Nederlandse uh, component als het gaat om, om het uitvoeren van sancties?
3: Nou, hij heeft gezegd dat ja, deze sancties gaan pijn doen. Dit ja. gaat de economie raken. Dit gaat ook de Nederlandse economie raken, natuurlijk. Maar ja, de prijs om niets te doen is veel en veel hoger. Dus we hebben eigenlijk geen keus. Ja. Er zullen gevolgen zijn, ook voor de Nederlanders... ook voor de Europeanen in hun eigen portemonnee. Maar ja, waar het op neerkomt, dat heeft ook Ursula van der Leyen gezegd... Um, Boris... Um, sorry, um, um, Vladimir Poetin moet geïsoleerd worden, dit moet stoppen. Um, en Joe Biden voegde daar nog aan toe... dat um, hij wil van Vladimir Poetin een paria maken. Dus het is echt duidelijk dat Poetin nu helemaal alleen staat... Dit is dus drie uur geleden aangekondigd. Ja. Om drie uur vannacht. En ja, jullie zeiden het net ook al. Er wordt nu uh, uh, Kiev wordt nu bestookt mm -hmm. met raketten. Dus kennelijk heeft het nog geen invloed gehad. Nee. Uh, op in ieder geval de, de aanvallen op Oekraïne. Maar Stefan, je zegt eensgezindheid,
4: maar toch. Ja. Uh, en dat ze hard willen optreden. Maar toch gaan ze Rusland niet afsluiten van het SWIFT Internationaal Betalingssysteem. Omdat ik heb vernomen van Europa Watchers. Dat uh, op Twitter dan, maar uh, dat, dat er een paar landen daar dwars uh, voor
3: liggen. Nou, dat is niet helemaal zo. Volgens um, Mark Rutte is het, heeft dat ook te maken met uh, de, de technische kant. Er moet eigenlijk dat bestudeerd is. worden... Ja. Hm. wat de impact is van het afsluiten van Rusland van Zwift. Uh, dat is lastig, zowel technisch als, als ook um, economisch. Uh, dus dat moet nog bestudeerd worden. Dus er zijn nog niet genoeg elementen. Iedereen zegt, ja, ze moeten echt stoppen nu met Zwift. Maar zo makkelijk is dat nu nog niet. Het is nu nog in ieder geval niet van tafel. Inderdaad, er zijn wat landen zoals uh, Duitsland Italië... die zijn wat huiverig, omdat zij ook uh, heel erg afhankelijk zijn... van gasleveranties van Rusland. Maar het is nog steeds niet van tafel. Het zal heel goed mogelijk kunnen zijn dat dit is iets wat nog in de komende dagen gaat gebeuren. Ja.
1: Steffen, nog één laatste vraag. De eerste reacties ja. op de maatregelen die genomen worden. Is men het over eens dat dit goed is? Dat dit een goede, goede stap van zware sancties is? Of
3: vindt men het toch een beetje slappe hap? Dat zijn de geluiden die we ook vanuit Amerika horen. Ja, kijk, dat is heel lastig te zeggen. Hè? Dit ja. is natuurlijk ontzettend ingewikkeld om zoiets voor elkaar te krijgen. Volgens uh, premier Rutte zijn dit de zwaarste sancties ooit getroffen in de geschiedenis uh, van de Europese Unie. Mm -hmm. um, het, het zijn hele zware middelen. Maar ja, het, het moet maar blijken of Rusland hiervan onder de indruk is. Ja. Het gaat pijn doen. Um, het gaat ook de oligarchen uh, rondom het Kremlin pijn doen. Maar of dat genoeg is om mm -hmm. Poetin op andere gedachten te brengen. Ja, dat moet blijken. Dat komende dagen. En als dat nog niet zo is, ja, dan moeten we weer verder gekeken worden wat we dan weer kunnen doen.
1: Dankjewel. Europa-correspondent Steven de Vries. We gaan meteen naar de overkant van de plas, want president Biden heeft zwaardere sancties aangekondigd tegen Rusland. En dat heeft hij over zichzelf over, uitgeroepen, die Poetin, zegt Biden.
2: Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions. And new limitations on what de Amerikaanse
1: sancties richten zich op banken, op de high-tech sector en op oligarchen. Eigenlijk hetzelfde pakket als wat in Europa afgesproken is. Maar de Democraten en Republikeinen in het congres die willen dat Biden verder gaat. En daar praten we over met onze man in Amerika, Jan
0: Postma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja,
1: wat voor zwaardere sancties wil het congres dan van, van Biden?
0: Nou, ze hebben een heel uh, rijtje. Uh, ze willen sancties op de Russische Centrale Bank. Uh, ze willen de Russische banken allemaal uit het Zwift-betalingssysteem uh, halen. Uh, ze willen ook sancties voor Poetin uh, persoonlijk... zodat Poetin ook geraakt wordt. Want ze zeggen van ja, hij merkt er nu helemaal niks van. En ook uh, nog hardere maatregelen tegen die oligarchen, die vriendjes van Poetin uh, bijvoorbeeld ook zaken in beslag nemen. En dan stel ik me zo voor dat die luxe jachten die over de hele wereld gaan... of vastgoed, uh, dat, dat dat in beslag genomen kan worden... Uh, ja, dit is het lijstje alleen al van Bob Menendez. Dat is een, een, een belangrijke, echt een invloedrijke, democratische... Uh... Maar hij krijgt ook bijval, uh, soms heel concreet... en soms ook in wat algemene bewoordingen maar, het komt, uh, bewoordingen. maar het komt echt van beide partijen. Mitch McConnell bijvoorbeeld, de leider van de Republikeinen in de Senaat... Uh, die zegt van ja, we moeten echt een tandje bijschakelen met die sancties. Er moet gewoon meer bijkomen. Dus ja, beide partijen willen eigenlijk gewoon ook sneller resultaat zien van die sancties. En die zeggen van ja, we moeten dus harder, harder erin. Precies. En Biden werd ook even op,
1: op, de, op de lat gelegd door de pers kritische vragen over die sancties die hij nu
0: instelt. Had hij daar een goed antwoord bij? Nou, ik vond dat hij daar toch niet altijd even goed uit de verf kwam. hoor. Want uh, nou ja, goed, we kunnen allemaal wel een beetje indenken... dat er een tactiek achter zit. Hè. We, we, we bouwen het een beetje op. Niet meteen de allerswaarste sancties... want dan heb je al je kruid ook verschoten. Ja. Maar als Biden dan bijvoorbeeld de vraag krijgt... Uh, ja, waarom gooi je dan al die banken niet uit dat swift systeem uh, dat, dat is iets wat Zelensky ook gezegd heeft. Die wilde ook graag. Ja, ja dan zegt hij... De, de sancties die we nu hebben ingesteld, hebben veel grotere gevolgen. Ja, en dat overtuigt dan toch eigenlijk niemand. Dat merk je dan aan alles, dat mensen dat toch niet helemaal geloven. En uh, dan zegt hij ook daarna wel eerlijk... Uh, sommige Europese bondgenoten hebben daar ook geen trek in. Dus ja, daar zie je dan ook een klein barsje in die, in die eenheid... waar uh, Biden het steeds over heeft. Uh, ja, uh, ook de economische gevolgen... Uh, zouden voor Europa dan, dan ja, best te voelen kunnen zijn. Mm -hmm. En beiden zegt erom, ja, dit, dat moeten we dus dan niet doen... want die schade moet natuurlijk wel zoveel mogelijk bij uh, de, de Russen, de Russen blijven liggen... en niet ja. bij de Europeanen uh, terechtkomen. Uh, en, en wat het ook wel lastig maakt natuurlijk... is dat we niet meteen die gevolgen zien uh, in, in, in Poetins gedrag. Daar verandert niet uh, echt wat. En daarop kreeg beiden ook de vraag van, ja, maar voor die vorige sancties... die eerste tranche, die, die hebben die aanval van Poetin ook niet tegengehouden... Werkt dit dan wel, die, uh, uh, al die sancties? En daarop zijn beide, ja, maar dat was het doel ook helemaal niet. En ja, dat eerder zeiden juist de tegenovergestelde wel, dat dat het uh, die was. sancties hebben als doel. Ja, precies. precies. Dus dat zorgde ook voor het gefronste ge, ge wenkbrauwen... Uh, na zijn antwoord. Dus daar kwam hij niet helemaal goed uit, hoor. Hoe nee. leeft
1: dit in Amerika? Hè, bij Joe de Plummer, zoals die mooi is gaan heten ooit. <k đấy> sancties, Oekraïne zelf.
0: Zijn de Amerikanen daarmee bezig? Nou ja, ik heb vandaag dus, ik ben wat op reis geweest... en heb echt veel mensen gesproken onderweg en steeds daar toch eventjes naar gevraagd. En dan merk je dat het toch echt wel een ver van mijn bedshow is voor veel Amerikanen. Hoor. Oekraïne is echt uh, letterlijk gewoon heel ver weg aan de andere kant van de oceaan. En daar hebben we hier geen last van. En uh, ik vond het ook wel illustratief uh, voor dat voor gevoel. Ik kreeg uh, de ochtend na de Russische invasie een alertje van het lokale tv-station. En dat ging uh, meteen over de gevolgen aan de pomp. Uh, wat ga je merken? van hogere benzineprijzen. En, en hoe bezorgd ben je daar eigenlijk over? Dus daar gaat het vooral over. En dat hoor ik ook steeds terug in de gesprekjes uh, hier. Uh, geen zin in nog hogere prijzen. En ik sprak ook een jongen hier uh, van in de twintig. Die zei van, uh, ja, ik heb me net ingeschreven voor het leger. Uh, maar ik dacht ook dat we na Afghanistan wel even klaar waren... met die uitzendingen. En ik heb dus echt helemaal geen zin om naar Oekraïne... of all places, zei hij, erbij te gaan. Mm. Dus uh, dat gevoel was er ook bij. Hij zag dat ook wel echt als een Europees probleem waar hij zelf inderdaad niet bij betrokken wil worden. En ja, dan zie je dat idealisme waar Biden het dan over heeft. Hè? De prijs van vrijheid, daar moeten wij ook uh, aan bijdragen. Dat klinkt heel mooi, maar uh, als je dan Amerikanen vraagt... dan is dat in de praktijk toch wel heel anders. Precies, het is te ver van hun bed, Ja, dat is het echt wel, hoor. En, en wat ook wel uh, grappig daarbij is natuurlijk... dat al die congresleden die dan zeggen van... oh, we kunnen ze wel uh, uit dat swift systeem gooien... en al die dingen die we kunnen doen... ja, die zullen natuurlijk Europa ook harder raken dan Amerika... Dus dus op dat punt ook wel, wel makkelijk praten voor het congres hier.
1: Ja, dankjewel. amerika correspondent Jan. Postma. En dan gaan we kijken, Kees, naar wat er gebeurt nu. Wat zien we gebeuren op de grond daar in, in, in Oekraïne? Want die inval, ondanks het feit dat er sancties komen... gaat de inval van de Russen gewoon door, wordt er gewoon gevochten. Ja. En we zien ook wat er zo'n beetje gebeurt. Op dit moment in het noorden, ook in Soumy... dat is een stad die ligt bij de Russische grens in de buurt... daar schijnt hard te worden gevochten. Er wonen 260.000 mensen, ligt 30 kilometer van de Russische grens. En uh, we zien ook
4: inderdaad van, uh, van uh, correspondenten van BBC en CNN... Ja, dat er de zijn, zijn echt gemeld. Inderdaad. Uh, der, der, uh, de BBC meldt uh, net op zijn uh, live blog. Uh, delen een foto van een uh, Russische aircraft. Een uh, vliegtuig ja. of een helikopter. Uh, die gecrashed zou zijn in een appartement in, uh, in Kiev. Uh, hmm. Daarvan is niet. Uh, ja, je, het is heel erg donker. Dus je ziet brandweermensen. En je ziet rood gloeiend. Waarschijnlijk ja. iets van vuur. Maar het ziet er niet goed uit. We hebben. Nee, wat dat betreft. Wat een paar dingen die bevestigd zijn waarvan we het echt weten.
1: Inmiddels staan de Russische troepen 30 kilometer buiten Kiev. Er zouden aanvallen zijn gedaan met ofwel drones... of met raketten, lange afstands, dus ballistische raketten. Verder wordt er gevochten in een aantal andere steden. Zo is het verhaal. Daar staat het Oekraïnse leger in ieder geval tegenover het Russische. Sumi, meld ik al eventjes. Konotop, daar wordt gevochten. Vanuit het zuiden lijken de Russen op te trekken vanuit de Krim... die ze natuurlijk al sinds 2014 hebben. Precies. En worden andere staden, steden ook gewoon belegerd. Het laatste verhaal wat meneer Blink en heeft gezet, want dat kunnen we echt hard maken... omdat hij eenvoudigweg een persconferentie hield... die zegt uh, dat hij overtuigd is dat uh, Poetin zal proberen... om de uh, Oekraïnse regering omver te werpen. Nou, Hoe hij dat wil gaan doen, dat weten we nog niet... maar dat is waarschijnlijk de reden waarom op dit moment... inderdaad ook uh, Kiev
4: onder, uh, onder vuur ligt. Ze willen natuurlijk daar de regering gewoon weghalen. Ja, nou, en de Oekraïnse president Zelensky... die heeft ook nog een persconferentie gegeven... gisteravond, later vannacht. Ja. Um, en daar uh, zei hij toch wel opvallend... Uh, de, de de Russen die willen Oekraïne uh, politiek vernietigen. En die willen de head of state, nou dat praat hij over zichzelf, uh, ja, willen precies. ze
1: liquideren. Ja. Uh, dan de vluchtelingenstroom. Hè. Er is een humanitaire uh, crisis gaande. Er zijn heel veel mensen onderweg naar Polen. Je liet al een stukje horen straks in de compilatie die we gemaakt hebben. Het geluid dat er uh, mannen, Oekraïnse mannen, bij de Poolse grens geweigerd werden. Tussen 18 en 55, werden teruggestuurd. En dat is natuurlijk ook een beetje van de gekke. Maar er is een enorme stroom op gang. Er wordt natuurlijk ook gekeken nu in Europa naar wat gaan we met die vluchtelingenstroom doen, hoe gaan we die opvangen. Mensen die proberen via Polen en Roemenië het land uit te vluchten. Duizenden mensen. Of ze proberen naar het westen te komen... waar nog niet zo heel hard gevolgd wordt in het land zelf. Dus er is ook een hele migrantenstroom onderweg... van Oost-Oekraïne naar West-Oekraïne. Veel Oekraïners, met name in de grote steden zoals Kiev... die hebben bunkers of uh, die zijn het metrostelsel ingevlucht. Ja, dat die is... gebruiken dat als, 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 als
4: bommen Er werden al beelden gedeeld inderdaad van ja. Oekraïners die daar de nacht uh, doorbrengen. Want sommige van die metrostelsels die zitten echt hartstikke diep onder de grond in Kiev. En ja. Ja, daar ben je dus uh, nou, relatief beschermd, uh, ja. uh, is in ieder geval de gedachte wat dat betreft. En um, inderdaad, ik, ik hoorde al een, correspondent, een Nederlands correspondent... Uh, bij de grens, bij uh, Polen. Uh, en die, uh, die vertelde ook dat er bij Polen ook, want de Oekraïne en Polen die hebben een goede relatie, mensen, sommige mensen hebben ook familie daar, uh, dat daar kilometers aan mensen in de rij staan bij die grensposten. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat iedereen hartstikke goed wordt gecontroleerd door wie, wie halen we het land binnen hm. door die uh, Polen. En uh, ook de Oekraïners, wat je al zei, uh, niet iedereen mag het land uit, want ja. er moet gevochten worden. En Raketaanval op Kiev door de Russen. Ja, dat gaat wel ver, hoor. Dat,
1: is, dat is iets... Overigens, net heeft de minister van, van Buitenlandse Zaken van Oekraïne gezegd dat, dat Rusland dit inderdaad gedaan heeft. Raket heeft afgevuurd op Kiev en hij zegt. de Laatste keer dat we dit, dit in onze hoofdstad hadden, was in 1941, toen we onder vuur lagen van de naties. Ja, dat u het even is... weet. We gaan naar Jaap toch op scheffer. Want dat vond ik een interessant verhaal. De voormalige secretaris-generaal van de NAVO die zegt dat de honger van Poetin nog niet gestild is met Oekraïne. En daarmee impliceert hij dat. Poetin niet te stoppen is. Dat hij ook kijkt naar andere landen. eigenlijk terug wil naar een situatie zoals die was in de USSR. Exact, een aantal ja. satellietstaten die erbij horen. De hoop scheffer zegt. We gaan naar een situatie die alle trek heeft van de Koude Oorlog tot zijn grote verdriet, zegt hij vandaag in de Telegraaf.
4: Ja, in ruim tien jaar tijd is Poetin, volgens de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, De Hoop Scheffer, van een redelijk rationele autocraat veranderd in een obsessieve en rancuneuze dictator. Hij spreekt over een bloedige oorlog en de ergste crisis in Europa nou, sinds de Tweede Wereldoorlog. De Hoop Scheffer zegt uh, tegen de Telegraaf dat de ambities van Poetin veel verder gaan. Hij wil gewoon dat oude Russische Rijk herstellen. Hè. Je noemde net al de USSR natuurlijk. Ja. Hij heeft zijn zinnen gezet op exclusieve eh, politieke inhoud... in Moldavië, in Georgië, in Armenië en in Belarus. Uh, maar allereerst zal Poetin, volgens de hoofdscheffer... een uh, marionettenregering willen neerzetten in ja. Oekraïne. Oekraïne is geen staat, uh, uh, het is uh, alleen maar een stuk grond. Poetin uh, zei dat uh, bij een uh, NAVO-top al eerder. Volgens de voormalige uh, secretaris-generaal van de NAVO... is Poetin zijn honger niet gestild met Oekraïne. Ja, alleen.
1: Duidelijk. We gaan nog eventjes naar China. Want terwijl die Russische aanval internationaal sterk wordt veroordeeld zijn de Chinezen het nog niet overeind. Ze hebben het niet over een invasie, maar over een speciale militaire operatie. Daarmee herhalen ze eigenlijk exact de woorden die Poetin heeft gesproken... in zijn toespraak die hij op dinsdagavond hield en zei... we gaan een speciale militaire operatie doen. Ja, Oekraïne heeft die politieke relatie met Rusland verbroken... zeggen de Chinezen ook, Ja, dat begrijp ik wel. Beijing heeft zich, net als in de voorgaande dagen... partijen opgeroepen zich terughoudend op te stellen. Elke actie te voorkomen die olie op het vuur gooit. En de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties... die zegt dat de deur naar een vreedzaam de oplossing nog altijd niet volledig is gesloten. Ja, de, de grote vraag is natuurlijk waarom doet China dat? Ze ja, hebben diverse belangen. belangen ja. ja, ze steunen het land in het verzet tegen de uitbreiding van de NAVO... Dat vinden de Chinezen ook niet fijn, die NAVO. Ja, en anderzijds hebben ze die nieuwe zijderoute. Die loopt ja. deels via Oekraïne.
4: Exact. En uh, economisch gezien, China die kan Rusland helpen. die klappen ja. van de westerse sancties op te vangen. vangen. Als Europa minder gas afneemt, dan uh, kan China zeggen: Oké, okay, kom maar uh, door. Inderdaad. Ja. Ik sprak in Bener Breekt uh, uh, wel Peter Weiniga. En die zei wel uh, dat wij betere gasleidingen richting Europa hebben. die meer aankunnen dan tussen Rusland en China. Ja. Dus de. de, de ze Zouden niet in één klap al het gas kunnen wegkopen ja, bij wijze.
1: Heel even kort naar wat er in de krant staat. Uiteraard alles gaat over Oekraïne. Eh, FD, Westen legt Russische banken in en Industrie zware sancties op. Eh, de krant heeft het ook over stijgende energieprijzen die zorgwekkend zijn. Eh, en daar mogen we ons in zelf, zelf wat dat betreft in de portemonnee gaan kijken. energieprijzen staan al maanden hoog. Veel bedrijven hebben maatregelen getroffen. Maar toch, energie is weer in de dagtijd geweldig gestegen. Door de
4: die voorpagina van de Volkskrant. Brute en massale aanval op Oekraïne. Kop de krant. Allemaal stappen uh, ze in, uh, ook al weten ze niet waarheen. De kop boven een rode reportage, ook in de Volkskrant, over Oekraïners die hun land willen ontvluchten.
1: Ja, nou, en dan inderdaad nog even naar de Financiële Telegraaf. Voedselproductie in gevaar, naar inval. Graan, metaal en energieprijzen schieten omhoog. In de agrarische sector en de voedingsindustrie komt dat heel hard binnen. Daar zien we en gestegen energiekosten. Bak maar eens een brood. Daar heb je tarbo voor nodig en gas voor nodig. Echt? En dat zijn allebei dingen die heel veel duurder zijn geworden. Dan nou, nog eventjes naar uh, 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 het AD. Die hebben ook uiteraard doel van invasies verwarring veroorzaken. Met het afvuren van raketten begon Rusland de invasie in Oekraïne... gevolgd door troepen. En dat is eigenlijk een aanval uit het boekje... zeggen ja. oud-generaals de Kruif en van Ginsen.
4: En het Telegraaf komt nog uh, prooi van Poetin. De wereld spreekt schande van Russische invasie in Oekraïne. En Poetin slaat keihard toe na maandenlang toneelstuk... te hebben opgevoerd voor het oog van de wereld.
1: We houden de hele ochtend weer op de hoogte van alle gebeurtenissen in de Oekraïne en wat er buiten gebeurt, reacties vanuit het buitenland... en eh, welke ontwikkelingen er zijn op de grond... met onze correspondenten, met Geert-Jan Haan, met Bernhard Hammelburg. Dus daar hoor je straks veel meer over.
2: De column van Ben van der Burg. In een video van vier jaar geleden... zie je een shot vanuit een drone naar een man op een podium. De man probeert de mini drone te pakken, maar de drone trekt zich snel terug. Als de man zijn hand uitnodigend opent, landt de drone zacht in de palm van zijn hand. Hij legt uit dat de kunstmatige intelligentie de drone zelf laat vliegen. Dat de processor honderd keer sneller reageert dan een mens. De drone heeft camera's, sensoren, herkent gezichten en draagt drie gram explosieven. Dan zegt de man, this is how it works. Hij gooit de drone in de lucht. Op het podium staan dummy gezichten. De drone zoekt de juiste, herkent hem en boort zichzelf met een explosie in het voorhoofd. Oorlogsvoering in het 21ste eeuw. De video waarschuwt ons dat we regels moeten opstellen voor autonome wapens. Eind vorig jaar bereikte de Verenigde Naties geen overeenstemming voor het aanbanden leggen van autonome wapens. Wat evenveel zegt over het onvermogen van mensen om tot elkaar te komen, als het ethisch besef van de fabrikanten van autonome wapens. Dat mensen slecht tot elkaar kunnen komen, dat zien we iedere dag om ons heen. Terwijl het ethisch besef van fabrikanten vooral beïnvloed wordt door mensen die rendement op hun geld willen maken. Het zou voor velen beter zijn als we killerdrones aan banden zouden leggen. Liefst zouden we alle technische oorlogsmiddelen... die schade, dood en verder veroorzaken, de kop in willen drukken. Velen onder ons zijn echter teveel op machtbelust. Ik zie dan conferenties waarbij mannen interessant lopen te doen... over hoeveel bommen en granaten ze mee kunnen nemen op een tank, vliegtuig of boot. Ook doen we beelden op van hackersgroepen die infrastructuur platleggen plat leggen... om ongemak en financiële schade bij de vijand te veroorzaken... De betrokken mannen voelen niet direct de pijn en het verdriet dat ze anderen aandoen, waardoor het makkelijker is hun daden voor te zetten. Jarenlang hebben experts me verteld dat oorlogsvoering met bommen en granaten iets van de vorige eeuw was. Moderne oorlogsvoering wordt gevoerd met precisiewapens, killerdrones en vooral in cyberspace. Burgerslachtoffers zouden slechts vallen als coördinaten verkeerd zijn ingetikt en eenrichtingdiensten of cyberspecialisten onbehoorlijk werk hebben geleverd. De werkelijkheid blijkt minder modern te zijn. Ik zag de afgelopen dagen vooral tanks, raketten en mannen in loopgaven. Ik zag een bebloed gezicht van een vrouw en dacht alleen maar: wat een primitiviteit. We zijn zo ver teruggeworpen in de vorige eeuw.